1: Comparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado desde milhões e milhões de eras a nós é dado vê-lo ouvi-lo recebê-lo e guardá-lo Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatá o Dharma.
0: lembrou um texto do mestre Yaku, não, que falar jo, eu acho. que aí o discípulo chegou e enrolou a esteira e foi embora e aí o cara desceu e foi embora sem falar nada Porque você já acabou com a fala do Dharma antes de começar né? eu deveria ir embora agora, mas tudo bem como eu sou pouco disciplinado eu não vou obedecer ao toque do Dikin então, é... Existem vários tipos de fala do Dharma. Normalmente, quando a gente faz uma fala do Dharma, a gente faz depois de uma sessão de Zazen e durante a próxima sessão de Zazen. O que é uma maneira da gente continuar em Zazen, tanto quem fala como quem escuta. E quando é feito dessa maneira é feito de um jeito que permite que algo flua entre todos, algo se possa infiltrar pela muralha de egos e alguma coisa flua que não seja só o ego da gente. Mas também existe um outro tipo de fala do Dharma em que realmente o professor, pessoa está um pouco mais presente. E que é um outro tipo porque ela a um outro objetivo. Hoje, a gente aqui, durante o Zazen, a gente teve a oportunidade de praticar um pouco o primeiro tipo da primeira parte, durante o Zazen mesmo, quando a gente estava deixando fluir uma ideia de prática, uma prática da prática, um certo roteiro para a prática. E não é uma receita de bolo, mas é um conselho para quem quer construir uma prática mais rigorosa, não uma prática muito avacalhada, mas que quer criar um caminho de prática para si mesmo. Nesse trecho agora eu vou estar falando um pouco mais como eu, professor, não tanto abrindo mão de certas particularidades da minha personalidade, mas porque nesse momento é importante para poder balizar algumas coisas. A gente acabou de sair de um retiro, quem foi para o retiro de Corpus Christi, lá em Tororó, onde a gente pôde ler um texto da professora Vimala Taká e um pouco do Gen Joko antes do Gen Zendi. Além disso, a gente praticou nessa vibe de tentar organizar o Zazen, ou seja, o que é praticar Zazen, como é que a gente pode praticar Zazen. Eu não vou repetir tudo aqui, até porque na primeira parte de hoje, durante o Zazen, eu fiz um pequeno resumo do que a gente fez lá. Mas vocês vão poder, os áudios estão no SoundCloud, estão na página do Facebook do Tempo, vocês podem escutar e devem todo o cestinho lá, todo o retiro. Mas ainda, nas últimas duas falas do Dharma, eu falei sobre o caminho do Bodhisattva nos dias de hoje. Eu usei, na segunda fala do Dharma, um texto, fragmentos do texto Conversas no Sonho, de Musso Soseki, o um monge do século XIV. E, enfim... Se vocês juntarem essas duas falas do Dharma com o que a gente está praticando aqui hoje, mais o sextim de Corpus Christi, vocês vão ter um roteiro razoável de uma proposta para a prática de cada um. Como é que eu posso realmente me comprometer a ser um bodhisattva? Como é que eu posso levar a minha prática a sério? Claro que você, veja, não é obrigado a levar a sua prática a sério como praticante de Zen. Você pode estar só visitando aqui, achar bacana, mas não é a minha, não é, não é o meu lance. E está tudo certo. Isso aqui não é o único lance, não é o lance mais certo, nem é o melhor lance. É apenas um jeito possível de praticar. Mas se você resolver praticar, ali você tem um, um certo guia, uma certa orientação prática. Se você resolver conhecer um pouco mais dos sutras, você tem três módulos de introdução ao Dharma, também postados. E se você quiser entender um pouco mais do Zazen no cotidiano, você tem toda uma lista, uma playlist, um set com essas faixas todas. Ou seja, a gente tem quase 400 áudios postados. Você pode escolher escutar alguns, mas o importante é que você perceba que você deve e pode organizar a sua prática as coisas que eu, eu considero mais importantes estão separadas em algumas listas como eu falei, acabei de falar então se você não pode vir aqui todo dia tudo bem, mas procura criar uma prática diária procura criar esses 15 minutos que seja de manhã procura entender qual é a sua posição no mundo, para que serve você estar vivo qual é o sentido que você pode construir para a sua vida mais além Dessa dedicação ao pequeno ego de cada um de nós. Nas quartas-feiras de manhã, a gente está tendo, além do zazenho, a gente começou a ter o treinamento de ritual nas, nas quartas-feiras de manhã. Passou por um período que era sábado, agora voltou para quarta-feira. Então, normalmente, eu vou estar aqui quarta-feira de manhã, é, dando instruções sobre a prática e sobre o ritual da cerimônia, o ritual do Zazen. O Diego, nosso irmão Diego, a alegria do Dharma que está aqui, vai estar tá me ajudando nisso, como um dos coordenadores, um dos coordenadores da prática, né? A gente hoje já trabalhou um pouco a questão do verso do manto, da entrada e saída do Zendô e... e algo em torno do Zazen como ritual. É importante a gente entender que ritual no Zen não é só a parte da cerimônia. Tudo no Zen é ritualizado. Mas não para esvaziar ou transformar numa forma vazia. Mas para que a gente possa treinar o suficiente para aquilo poder em algum momento corporificar o dar. Então é importante, quem vem meditar de manhã não pode simplesmente se largar no almofada e continuar a dormir não é isso, você tem que estar tá vitalizado, a sua vida está começando ali aquele dia você tem que poder corporificar o Dharma desde de manhã e aí quando a gente vai recitar o Sutra do Coração é outra forma de Zazen, é outra forma de Dhyana, e os gestos os rituais, tudo tem o um sentido que a gente vai estar tá estudando nas quartas-feiras sem obsessão não a questão de decorar as coisas ou ter provas para ver quem está fazendo certo mas vai ser uma oportunidade para quem quiser quarta-feira de manhã de estar tá entendendo um pouco melhor o que está fazendo e praticando a ritualização da sua prática. Uma outra questão que é importante a gente perceber é que a gente está construindo aqui um modelo de zen, um modelo local. É muito interessante porque isso está acontecendo no mundo inteiro, as pessoas estão se organizando e Aquela geração, a maior parte daquela geração de professores japoneses, na época do Taizen Deshimaru, Taizan Maezumi, já faleceram. Mestre Tokuda é uma exceção. E Mestre Tokuda, junto com o Taizen Deshimaru, era aluno de Kodosawaki Roshi, entre outros professores. Mas Mestre Tokuda tem uma particularidade que eu acho bastante importante. Ele passou mais de 30 anos direto aqui no Brasil e ainda volta de vez em quando. Ele que fundou essa casa como um templo. Mas ele teve uma atitude muito curiosa para algumas pessoas. Ele recebeu nossos votos, votos de leigos, votos de monstros, como é na tradição Sotozen clássica, mas nunca registrou a gente na igreja Sotozen. Você não pode achar que Mestre Tukuda é um sujeito esquecido, e que se distraiu e esqueceu. Não, foi uma escolha que ele fez. Cada professor tem suas escolhas, e não se trata de julgar quem é o professor melhor ou pior. Cada um é um vaso para o Dharma, e cada um é um continente para esse Dharma. Bernie Glassman Roshi, por exemplo, no final da vida, saiu da Soto Zen, mas os seus alunos todos foram registrados e fazem parte da Soto Zen, teoricamente. Mestre Tokuda jamais saiu da Soto Zen e nunca registrou seus alunos. São formas diferentes de você lidar com a coisa. Na verdade, aí a minha pessoa entende que Mestre Tokuda nunca quis sair da sua sangue original, que era Sotozen no Japão. Ele está pouco se lixando, se é uma igreja ou se não é, mas era a aquele que ele praticava. No entanto, ele nos recebeu no coração dele e permitiu que a gente seguisse cada um do seu jeito, que é uma coisa bastante rara no Zen. Então aqui a gente também está seguindo do nosso jeito. Atualmente a gente tem um corpo de seis... São seis, tá? quantas pessoas nós somos? Tá. Eu nem sei mais acho que são seis, nós somos seis pessoas no, no conselho diretor e cada um coordenador e a gente se ajuda e a ideia é que a gente possa tirar um pouco essa ideia de um professor iluminado, magnânimo, talvez porque não tenha mesmo, como então não tem outro jeito né? a gente já tem que lidar com o que tem mas é o que temos para hoje aqui, mas nós temos seis pessoas que estão se comprometendo a, a doar a sua prática e a compartilhar a sua prática eu pedi para o Roberto Gregório ser o meu substituto quando eu não estivesse aqui, então ele já tem essa função de professor substituto, assim como os outros são professores assistentes. Mas isso não, não é o mais importante, não é para eles ficarem diferentes, é só para dizer que eles têm um grau de compromisso diferente. Quando a gente usa uma cor diferente no manto aqui, marrom ou verde ou laranja, não quer dizer que a gente é melhor ou mais iluminado, só quer dizer que o grau de compromisso é diferente. Usar um kesa, por sinal, um manto budista, não quer dizer nada, porque na época do Buda, qualquer um que ia sentar com ele, passava a usar um manto, independente de fazer votos ou não. E mais adiante também, mas acabou que no Ocidente isso ficou muito associado com a ideia de você virar um monge, essas baboseiras todas. Na verdade, a gente se ordena para servir e para se comprometer mais com o serviço. Assim como também na minha vida teve duas ou três pessoas que quiseram desistir de fazer votos. É uma bobagem também, tá porque a pessoa não faz voto para mim. A pessoa faz voto para si mesmo e para a sangue Então não tem sentido chegar para mim e dizer, ah, não quero mais. Cara, foda-se. Cada um segue o seu caminho. Eu não estou aqui para receber votos e depois me devolver não sei o que estou. Como é que eu vou devolver algo, receber de volta algo que eu não dei? É uma imbecilidade gigantesca. Então, eu já estou logo avisando isso para ninguém ter essa ideia de novo. que já foi um horror do jeito que foi, né? Mas, é, é, o importante é a gente entender isso. A gente está aqui como uma sanga E algumas pessoas têm mais compromisso com a sangue outras menos. E eu estou falando compromisso aqui no sentido... Elas se sentem mais parte da sangue e querem participar mais. Quem não quer participar mais não é... Pecador nem errado. Cada um vai achar o seu tempo e o seu jeito de participar. Para alguns, participar é visitar aqui uma vez por ano. Para outros, é fazer parte de um conselho de diretor. Tanto faz. O importante é que você possa realmente se comprometer com aquele nível de prática. A gente fala, é, você não precisa se comprometer com tudo, mas você faz aquilo com o que você se compromete. Essa é a ideia do Bodhisattva. Então. Esses áudios todos que estão gravados não são só para enfeitar o Facebook ou o SoundCloud, é para as pessoas poderem usá-los, para poderem ad se adiantar na prática. Se você é uma pessoa muito intelectual e mental, talvez não seja bom para você ficar lendo muito Sutra, porque você vai ficar fazendo a Se você é muito mental e muito intelectual, aí o ideal é você sentar muito e fazer coisas, trabalhos manuais, Coisas que te tirem dessa coisa narcísica do pensamento. Mas quando você já está um pouco mais livre de você mesmo, estudar um sutra, ouvir uma palestra sobre um sutra, pode ser bem legal. E pode te abrir um caminho tá? Mas enfim, é... o importante, finalmente, é que a gente possa entender que o conceito de religião, para mim, não é um conceito de uma igreja, mas é um conceito de grupo eu acho uma baboseira também essa diferença entre ah, a espiritualidade é diferente de religião cacete só porque religião é feita na igreja qual é o preconceito na é igreja? se você não gosta da igreja, não vai na igreja a sua religião pode ser uma religião estritamente pessoal, mas na minha cabeça a religião tem a ver com um grupo a religião tem a ver com uma coletividade uma eclésia uma sanga uma sinagoga que querem dizer tudo a mesma coisa então quando a gente tem uma religião, quer dizer que a gente se Dispõe a servir uma comunidade. E se você se dispuser a servir aqui, vou achar maravilhoso. Senão você pode servir onde você quiser. Na sua casa, na sua família, no seu bairro, no seu partido. O que importa é que você possa perceber que existe um lugar para a sua prática no mundo. A prática da sua pessoa. E como é que você pode praticar não sendo um peso para o mundo, mas sendo um servidor todos os seres sencientes. Essa é a ideia do Bodhisattva. Então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Alguém acender a luz? Vamos ficar um tempo de olho fechado, porque a gente ficou muito tempo no escuro. Então, se a gente abrir o olho agora, pode ficar meio forte. Vamos ficar um pouquinho de olho fechado e respirando. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, daqui a dois minutos, a gente abre os olhos e a gente pode se olhar e a pessoa pode me perguntar o que quiser, ou comentar o que quiser. Um comentário pequeno que não ocupe o espaço de todas as pessoas que estão aqui, por favor. Então, só se for relevante, for interessante para a pessoa e para o grupo, e não for ocupar o tempo todo. Normalmente quem faz essa coisa de ocupar o tempo todo é o professor, porque... É muito vaidoso, mas quando a gente está num grupo conversando, a gente procura restringir um pouco essa comunicação. Então vamos respirar mais dois minutos. E aí a gente conversa ou não, pode ficar em silêncio. a perguntar. Né? Não. Ele desistiu de perguntar. <risos> Pergunta, de. Já que ninguém vai perguntar, eu pergunta. Quem é que está aqui pela primeira vez hoje? Você? Segunda Segunda? É. Como é que é seu nome? Ejane E aí, o que, que você veio para cá? É. <risos> Tadinha, né? Eu não tinha culpa. Logo a segunda vez, mas tudo bem é. O que, que você veio? É.
1: Não sei nem
0: te dizer, assim Várias, várias questões pessoais Ah, bom, você tem várias é. questões pessoais é. Mas eu é. digo é assim mas você tem uma noção de por que você veio assim? Sim, sim tenho. Que bom. Sim. Todo mundo aqui tem noção de por que vem aqui?
1: <risos> Mais ou menos.
0: Mais ou menos, né? Era o que eu teria.
1: <risos>
0: Ai meu Deus, pior que eu ficar gravado isso, né? Isso é maravilhoso. Vamos ver a prática profunda de energia. Vamos lá. Tinha, mas não tem mais. Isso aí já foi um elogio. Maravilhoso, né? Ele tinha, agora não tem mais. Ele perdeu alguma coisa. Maravilhoso. Essa é a ideia. Falta perder muito, mas você já perdeu um pedacinho. Quando né? você perder tudo, você tá livre de você mesmo.
1: Sofrimento,
0: mas depois eu vi que não tinha jeito <risos> Tudo bem, vamos tentar por esse caminho Porque pode ser muito triste
1: Não,
0: não, está tudo bem é, Estou até mais satisfeito que você está rindo né, Dizendo que você veio se livrar do sofrimento Não conseguiu, mas está alegre O que me deixa relativamente satisfeito Acho que a gente conseguiu alguma coisa né? Por isso você trouxe o bolo de aipim hoje, né?
1: É, é. Eu
0: gosto de de, de fazer comida para as pessoas. Então eu quis fazer. Bom, tá vendo? É isso aí. Fez um serviço. Outras pessoas fizeram o um serviço de fazer bolo, pão de milho, não foi? Segunda-feira. E outras ainda fizeram o um serviço de comer tudo e não deixar nenhum pedaço para mim. Né? Foi um super serviço. Né? Muito obrigado. Vocês vão ser punidos. Mas vamos lá para sofrer, não tem. Ué, como é que você sabe? Quem é você para julgar o sofrimento dele? Olha só. Presta atenção, Roberto. A gente, não pode, a gente não pode julgar o sofrimento dos outros. Porque, às vezes, a gente pode achar que uma pessoa não tem por que sofrer porque ela é mais privilegiada que a gente. Mas ela tem as razões dela para sofrer. O narcisismo da gente é infinito. A gente pode arrumar mil motivos para sofrer. Sabe? E... Isso não depende de ter mais ou menos privilégio. Eu, como trabalhei em hospitais públicos, eu conheci gente muito despossuída e que era extremamente narcísica no seu sofrimento. E conheci gente rica que não era. Isso não, isso, o privilégio ele é só uma forma de teste também para a pessoa. Sabe? Pobreza e privilégio. As duas coisas podem transformar a gente em pessoas melhores ou piores. Né? É uma questão. É, na verdade, são possibilidades de vida né? na textinha. Bom, perdendo a chance de eliminação hoje, embora. hoje eu estava disposto a responder tudo sobre a vida a morte e a eliminação, ninguém perguntou então. ah, agora né? essa é a famosa reação tá bom, vai lá fala o teu nome
1: para todo mundo Carla A Carla.
0: professora é... falou hoje sobre o um ritual para a prática hum. você poderia compartilhar com a gente qual é o seu ritual? <risos> é, meu ritual acontece o seguinte né? eu fui criando um ritual para mim na medida que para mim era meio difícil quando eu eu comecei a meditar no Japão, depois fui para os Estados Unidos e finalmente eu descobri esse templo aqui. Mas enquanto eu estava no Japão, eu fiquei quase três meses ou nos Estados Unidos, porque eu fui em três períodos diferentes de um mês, eu estava tão impressionado por aquela atmosfera zen que realmente aquilo teve até um efeito positivo, porque eu não conseguia pensar em nada, né? eu achava que eu estava só no reino, perambulando no reino da iluminação, como dizia alguém. Mas quando eu comecei a praticar aqui nessa casa, né, na época que mestre Tocuda estava aqui e o Marcos, eu comecei a ver que eu tinha uma dificuldade. Primeiro sono, né? Porque era seis horas da manhã. Era um horror. Né, então eu tinha que chegar aqui às quinze para as seis. Você imagina isso, né? Aí eu estava sempre com sono, né? Porque eu tinha filha pequena. Aquela confusão. E aí, eu tive que inventar um jeito que eu não dormir para começar. Esse foi o meu primeiro problema, como não dormir. Né? Naquela época, eu ainda sentava em almofada. E na almofada, era bem mais fácil dormir, porque eu podia balançar e cair para frente, encostar na parede. Eu vi gente aqui acontecer isso: bater com a cabeça na parede e ficar, sabe? Por causa do horário. Ninguém ia caindo, ia caindo, porra, aí caía e ficava dormindo lá. Entendeu? Eu ficava por isso mesmo. Mas tudo bem. E vi outros que caíram no da plataforma também, mas tudo bem. Mas, aí o que, que eu fiz? Eu comecei a pensar que eu tinha que achar um jeito. E era 40 minutos naquele tempo. Então, eu chegava uma hora que também no começo dava com sono e no final estava de saco cheio. que era meio complicado, né, para pra praticar. E aí, no começo, eu comecei a rezar para é, eu poder focalizar a minha atenção. Eu não conseguia focalizar. Eu comecei tentando contar a respiração como você vai ver em vários manuais do Zen. um, dois, três, até chegar em dez, nove, oito, e volt... voltava. Isso eu conseguia fazer, sei lá, talvez três vezes, e depois a minha cabeça já estava viajando. Aí depois disseram, não, fica só o número um. Aí eu ficava um, um, um. Aí chegou uma hora que eu pensei, caralho, isso é uma coisa de maluco, não né? vou ficar aqui falando um durante 40 minutos, está de sacanagem comigo, né? Aí eu olhei para o Marco e falei assim, Marco, não vai dar certo isso, isso, isso não vai funcionar. Aí... Eu resolvi criar o meu próprio método, né? Mas sem falar para ele, porque o Marcos era uma pessoa... É uma pessoa que não morreu. Ele é uma... Como eu sei que ele não vai escutar isso mesmo, então eu vou falar. Ele é uma pessoa um pouco súbita, né? E às vezes ele batia na gente. Então eu também tinha um certo é... respeito, assim, para não fazer uma pergunta que ele achasse muito idiota. E ele me dá um tapa como ele vira bater aqui em algumas pessoas. Porque o Marcos acreditava naquela coisa do Zen, Rinzai... Tradicional, ele ia, ele achava que era daquele jeito, entendeu? da porrada em todo mundo. Então só ficou homem aqui para começar, né? Porque só tinha homem praticando e a gente tentava se desviar de vez em quando né? para não tomar logo uma. Alguma... <risos> Bom, isso não interessa muito. Mas aí eu comecei a fazer esse método de rezar. Então eu, como a minha mãe era muito católica, ela me ensinou a rezar desde criança, eu ia na igreja, fiz primeira comunhão, crisma meu pai era macumbeiro, então na verdade eu comecei a usar coisas dos dois mundos para poder focalizar a minha atenção, eu, eu ficar, e até hoje eu uso isso, é na verdade não foi só naquela época, eu levo em geral uns 5 a 10 minutos rezando, que é uma forma de eu me concentrar na postura e na respiração, no Japão provavelmente usaria, usariam, tem gente daqui, que usa o Sutra do Buda Amida para fazer isso. Então não é tão estranho, mas na verdade talvez seja estranho para um japonês misturar catolicismo, akumba, mas eles também fazem assim às vezes, usam um mantra para se concentrar. Só que aí para mim não teria sentido usar um mantra que não tem nada a ver com a minha formação religiosa. Então eu prefiro rezar para Nossa Senhora, me sinto amparado ali, aquelas coisas todas né? de, de criança que foi criada católica. Aí eu rezo para os orixás também, depois eu rezo para as deidades budistas, ou seja, ah, também para os mortos, por isso que leva dez minutos essas vezes, porque até passar por todo esse povo, já, né? Agora eu tento um pouco mais depressa, porque como é meia hora, se eu demorar muito, acaba que não dá nem tempo de chegar no Zazen, né? Porque cada vez morre mais gente, né? Eu tenho que ficar lembrando de um monte de defuntos, aí começa a ficar difícil. E aí, depois disso, eu começo a fazer aquilo que eu falei aqui. Quer dizer, na verdade, eu só não falei da oração, porque realmente né, cada um escolhe isso. Mas aí eu começo a fazer, focar na respiração e na postura, e depois na observação. E às vezes eu tenho a impressão, quando acaba, que realmente aconteceu alguma coisa. Às vezes não. Na verdade, quando acontecer essa coisa do observador, dá um tempo é como eu falei, primeiro o experimentador tem que ter dado um tempo, né, para você abrir mão e ficar, ah, é bom, é ruim, é certo, é errado estou ah, cansado, estou tá, neurótico não estou neurótico, estou ansioso, estou triste se você passar disso aí e conseguir chegar na observação, simples observação pura em algum momento, às vezes você consegue também essa observação vai embora e alguma outra coisa acontece que você não vai saber porque você não vai estar tá mais lá, num certo sentido e aí você só vai perceber depois que você vai ter uma sensação diferente quando tocar o cinto. É mais ou menos isso que eu faço né nessa meia hora. E quando é no cestinho é mais fácil no retiro, como é que a gente fez, porque aí eu só preciso fazer isso na primeira meditação da madrugada e depois, de certa maneira, aquilo vai numa sequência que eu já posso entrar direto no zazen, de certa maneira. É por isso que, para mim, um cestinho é importante nesse sentido de facilitar a prática, entendeu? porque eu não tenho que fazer isso que eu tenho que fazer cada vez que eu venho aqui, porque no fundo quebra um pouco, né? mesmo eu fazendo em casa, agora outra coisa importante, né? a ideia é que você possa criar uma prática no seu zendô e você perceba que você carrega um zendô o tempo todo, então se você criar esse observador, ele vai poder funcionar em qualquer circunstância, na verdade, então você vai poder estar numa conversa e ele está presente. Você vai poder observar a conversa. É, você tem que viver nos dois registros ao mesmo tempo. De um jeito saudável. Não é de um jeito esquizofrênico, é de um jeito saudável. E, enfim, mas isso só vai vir com muita prática. É por isso que, quando eu comecei a praticar, um dos meus professores falou, ah, daqui a uns 10 anos tu vai entender isso. Ele foi um cara otimista. Ele, acho que eu levei mais ou menos uns 12, 13, para entender o que eu estava tentando fazer. Não para fazer, efetivamente. Mas eu só acho que também a gente tem que ter persistência, sabe? Disciplina. Porque se você começar a praticar e desistir um ano depois, você não vai saber, sabe? É, realmente, você não vai poder, digamos assim, usufruir da prática. Quando o Dogen fala assim, ah, até o Buda Shakyamuni teve que praticar seis anos. Claro que você pode ser uma pessoa que se ilumine em três, mas digamos assim, é, quando ele fala que o Buda levou seis anos, pode dar uma nove... E, Talvez te dê uma sensação assim, cara, talvez eu tenha que praticar um pouquinho mais do que um ano para poder criar o meu ritmo de prática. E pode ser até que você descubra que lá atrás você já estava iluminado, mas você não sabia. Essa é a ideia. De certa maneira, a natureza búdica está em todo mundo. Mas essa natureza búdica está sempre escondida pelo nosso narcisismo. A gente fica muito preso, na né, gente? Então, é, é, é a mesma ideia do ritual matinal que a gente está treinando, é mais para você poder deixar aquilo fluir de uma maneira... É o mesmo princípio da pedagogia japonesa. Por exemplo, quando você vai aprender pintura japonesa ou arte marcial, você nunca sai inventando, você primeiro imita o professor. Até chegar uma hora em que aquilo vai fluir de uma outra maneira e você vai ser um canal para o Dharma. O Dharma da pintura ou o Dharma da arte marcial. É isso. Então quando a gente fala em treinar ritual, não é para dizer assim, olha, você tem que colocar o pé dessa maneira, senão está errado. Não é isso treinar ritual. Treinar ritual é treinar na verdade, se você for colocar o título inteiro, é treinar a consciência presente, a atenção plena no ritual. É isso. Porque cada templo vai ter um jeito. Se você for pensar assim, qual é o jeito certo de fazer isso? Cara, eu já fui pelo menos uns 20 ou 30 templos em cerimônia. É tudo diferente, ninguém faz igual. Qual é o certo? Então, se você ficar preocupada com esse certo, você vai ficar louca. Mas tem a maneira que a gente faz aqui, num dado momento. E, para deixar você meio maluca, a maneira também muda aqui, a gente pode Porque essa é a vantagem de ser professor, às vezes. O dia que você está com vontade, você fala: Não, mudou hoje. Agora é assim o ritual. Aí todo mundo, ah, então tá, né? Aí você pode até contar uma história. Quando eu estava com o mestre Tocuda, ele falou isso, não sei o quê. Aí agora eu lembrei, por isso que mudou o ritual, entendeu? Tem essas histórias que as pessoas contam. Na verdade, o Zen é cheio de história. As pessoas vão montando historinha para justificar as suas maluquias. Mas é assim que funciona. Tá Beleza? Então, cria tua sequência também. Cria tua historinha. De repente, vai ser uma professora do Zen. Você vai poder criar mil histórias. e falar. Vai? Para apagar a luz aí, por favor.